0: Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. 92,3 FM.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее в... В Екатеринбурге нас можно слушать на 92,3 ФМ. в других городах Вещания, в Свердловской области, Нижний Тагил на 96,6 ФМ и в Серове 89,5. Меня зовут Людмила Варакина. Сегодня мы будем говорить с Анатолием Гагариным, руководителем экспертного клуба Екатеринбурга, который является одним из активных разработчиков проекта агломерации «Большой Екатеринбург». Здравствуйте, Анатолий Станиславович. Добрый день. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин поднял тему городских агломераций. На сессии «Экономика тысяч городов» он сказал, что Россия должна выбрать 20 российских городов и вырастить из них крупнейшие агломерации для того, чтобы оставаться конкурентоспособной на мировой арене. Потенциальная агломерации екатеринбург челябинск пермь по предложению господина Кудрина это история, которая сможет дать динамику в развитии этих регионов. Ну а самое главное, почему объединяется именно Екатеринбург, Челябинск и Пермь, потому что эти города находятся на расстоянии от 300 до 500 километров друг от друга. Что даст создание агломерации Екатеринбург, Челябинск и Пермь, вот об этом мы и поговорим с Анатолием Гагариным. Прежде чем мы начнем наш разговор, давайте объясним радиослушателям, что такое агломерация и для чего эти агломерации нужны людям.
0: Ну агломерация, я думаю, что слушатели понимают, что это некое объединение нескольких городов в один, в в некое, некое объединение, которое предполагает наличие экономических, политических и других связей. Дело в том, что агломерации возникают естественным образом, ну и, естественно, как мы говорим, законодательно, да, или по какой-то инициативе, которая бывает приурочена к каким-то крупным событиям. Ну, например, Лиссабонская агломерация, португальская, она была организована именно в преддверии международного праздника, международных, так сказать, событий, и туда вошли более десятка муниципалитетов, и создалась такая агломерация. Кстати говоря, в рамках строительства этой агломерации был построен знаменитый мозг Мост Воскадагама, который был раньше самым длинным в Европе, теперь Крымский мост самый длинный, как мы знаем... То есть это такой внутренний толчок, который дал возможность развития экономики, э, культуры, туризма и всего остального. Если мы говорим о нашей истории, наша история достаточно такая длинная. Дело в том, что агломерации были запланированы еще в советское время. Вот если вы посмотрите планы развития еще созданные при Советском Союзе, там есть сурдовская агломерация. И это э, нормальный путь, естественный путь развития, когда большой город... э, притягивает к себе маленькие города. Притягивает, я очень аккуратно сказал, потому что иногда бывает так, что большой город поглощает в себя несколько, несколько ну, маленьких.
1: Москва, например. Москва,
0: да? Париж, Лондон. Есть такие крупные города европейские, которые развивались именно по этому пути. Вот. В последние годы, вот в последние десятилетия агломерация развивается вот более таким демократическим образом, когда муниципалитеты не исчезают, а они входят в единое целое, которое, собственно, называется агломерация. То, о чем, говорит, о чем говорит Кудрин, это длинный разговор, долгий разговор. Мы о нем э, говорим уже на протяжении 10 лет, говорим о большой агломерации Большой Екатеринбург. Но здесь надо отметить два очень важных момента. Первый момент ⁇ это экономические плюсы. Они бывают, э, бывают противоречат политическим определенным интересам. И когда только вмешивается политика, здесь начинаются различные э, противоречия, которые мешают развитию вот этого крупного прежде всего, так сказать, экономически важного объекта, такого как агломерация. И поэтому, собственно, Большой Екатеринбург проходит такой длинный путь. Сначала это был путь политического противостояния, потом это был путь, когда мы решили все-таки создать это. Сейчас это опять отложилось.
1: Ну, действительно, история агломерации для Екатеринбурга и для Свердловской области тема вообще не новая. Вот вы говорили про советское время, я об этом, кстати, не знала. Если вспомнить времена Эдуарда Росселя, когда он был еще губернатором, то тогда был проект Большого Урала, например, да, потом появился действительно Большой Екатеринбург, появился проект конурбации Екатеринбург-Челябинск. В 2016 году некая группа уральских ученых тоже предлагала правительству России разделить страну уже на 8 таких мега-агломераций, а Уральская должна была объединиться как раз снова вокруг города Екатеринбурга. С вашей точки зрения, почему же все вот эти проекты, все эти агломерации, конурбации, они не были реализованы. Почему это случилось? Потому что действительно политика стала превалировать над экономикой, либо произошли какие-то другие, более глобальные или наоборот мелкие вещи, которые не позволили реализовать амбициозные, крупные и по сути дела интересные проекты?
0: Ну, вы знаете, здесь есть еще один момент, о котором я хотел сказать. Дело в том, что я уже говорил о том, что естественным образом эти агломерации существуют. Вот, скажем, Московская агломерация, Самарско-Тольятинская агломерация, Казанская агломерация, Нижегородская агломерация. А другое дело, что когда говорят о каком-то политическом решении, хотят ускорить этот процесс хотят придать ему некий политический статус. Но, по большому счету, это ну, попытки ускорить, несколько ускорить эти процессы. Дело в том, что в рамках существующей экономической политики, в рамках федерализма, это желание, оно понятно, потому что мы хотим получить для развития отдельных муниципалитетов, районов, регионов и так далее, определенные деньги с федерального бюджета. Для этого нужен какой-то мощный проект. Собственно, поэтому начинается вот такая пиар-подготовка, что давайте и мы сделаем, так сказать, что-то такое вот мощное, вот. И под это дело получим федеральные деньги и построим какие-то нужные важные объекты. Кстати говоря, здесь чаще всего мешает мешают политические противоречия внутри региона, а там, где они не мешают, там получается все хорошо. Например, возьмем Казань, да. Вот что мы видим? Вот мы видим, что господин Мишустин приехав в Казань. Выделил, скажем так, принял решение о выделении определенных средств, в частности это 150 миллиардов, для строительства новой автодороги Москва-Казань, так называемый М-12, которая как раз свяжет Москву и Казань и станет единым, скажем, одним из элементов большого автопути от Европы до Западного Китая. Об этом разговоры давно идут. Помните, мы говорили там и о скоростных железных дорогах, и о Да-да-да, я помню
1: как раз высокоскоростная магистраль, которая да. должна была объединить Екатеринбург да. и Челябинск. Она входила вот в этот большой план конурбации. Конурбация, я тоже хочу нашим радиослушателям объяснить, что это такое, потому что некоторые из вас скажут, что же за слова такие иностранные непонятные вы говорите. Так вот, конурбация, это тоже агломерация, но только она объединяет более менее одинаковые по размеру и по значимости города и городские территории. Да. То есть Екатеринбург, Это а Челябинск... два центра.
0: Да, 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 В да, данном никого, никого не унижая, не, не обижая, соответственно, Челябинск остается центром, потому что, когда мы говорили о создании Воскресной магистрали, мы беседовали с нашими коллегами из Челябинска, они высказывали сомнения, что Екатеринбург так сказать, съест, условно говоря, там, рабочую силу из Челябинска. Этого, конечно, не предусматривалось.
1: Но там, кстати, предусматривалось создание огромного количества рабочих мест. Потому да, что конечно. по дороге Екатеринбург-Челябинск, во-первых, вот эта трасса, где должна была пройти высокоскоростная железная магистраль, там планировалось строительство и деловых центров, и каких-то промышленных заводов, и да. гостиниц, и других объектов.
0: Логистических центров, Да-да-да-да-да. транспортных баз и много-много другое.
1: И, кстати, вот. тогда я помню, можно было доехать на этой самой магистрали от Екатеринбурга до Челябинска, ну или в обратном направлении, всего лишь за 40 минут.
0: Да. Да, то есть вы успеете выпить парочку чашечки чашеч кофе, и мы могли бы так. Но я думаю, что к этому разговору мы вернемся. Вот. А пока, так сказать, что, что меня заинтересовало, как раз то, что Мишустин дал распоряжение рассмотреть вопрос о строительстве, продолжении вот этой автомагистрали до Екатеринбурга к 2030 году. Если они хотят построить скоростную магистраль Москва-Казань до 2024 года, и общий объем, заметьте, в Ливане будет 650 миллиардов, Фантастическая
1: сумма.
0: И я думаю, что, ну, учитывая лоббистские возможности, скажем прямо, Казани, я думаю, что это у них получится. Кстати говоря, и если говорить о развитии нашей Екатеринбургской магистрали, мы знаем, что в начале этого года президент Путин одобрил, в том числе, просьбу нашего губернатора Куевышева о выделении средств для строительства, скажем, завершения ЕКАДа, вот, и, соответственно, для автодороги, которая ä, поможет развитию нижне агломерации. У нас по плану сейчас существует три агломерации. Большой Екатеринбург, Нижний Тагил и Серов. Вот такие три агломерации, которые, естественным образом, развиваются. Мы, конечно, хотим, чтобы федеральный центр давал нам средства для того, чтобы, соответственно, эти агломерации развивались более быстрыми темпами, потому что при всех дискуссиях, которые возникают вокруг инициативы того же самого Кудрина, о том, что зачем нужны эти агломерации, мы это ведем к тому, что маленькие регионы умрут, маленькие есть, муниципалитеты и деревни, но э, мы понимаем, что логика развития экономики такова, что должны быть какие-то мощные центры, которые дают толчок развития тем э, муниципалитетам, которые находятся в зоне влияния. И, собственно, это и происходит. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы эта, эта тема а, она оставалась так сказать, в сознании и э, не только нас, так сказать, экспертов, но и тех, кто принимает решения.
1: Это радио правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM. Мы говорим с Анатолием Гагариным, руководителем экспертного клуба Екатеринбурга, одним из самых активных разработчиков проекта агломерации «Большой Екатеринбург», о том, что же даст создание агломерации «Екатеринбург-Челябинск-Перемь», если когда-нибудь она будет реализована. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, после чего вернемся в студию, будем дальше общаться. Но э, прямо сейчас я вам, уважаемый радиославец, Слушатели должны отдать телефоны, по которым вы можете позвонить в студию, задать вопрос Анатолию Станиславовичу или, может быть, поделиться своим мнением, нужна ли нам эта самая агломерация. С вашей точки зрения, плюсы это даст или минусы. Телефон в студии прямого эфира 3850923, 3850923, код города 343. И отца плюс 79533850923. ДИНАМИЧНАЯ 23. ДИНАМИЧНАЯ На радио «Комсомольская правда» продолжаем обсуждать создание агломерации екатеринбург челябинск пермь Для чего она нужна, что она нам дает, какие плюсы и минусы этого, об этом рассказывает Анатолий Гагарин, руководитель экспертного клуба «Екатеринбурга», один из активных разработчиков проекта агломерации «Большой Екатеринбург». Но раз уж мы начали говорить про этот самый проект «Большой Екатеринбург», то нужно сказать, что по большому-то счету, на самом деле, инициатор этого проекта, является Аркадий Чернецкий. Тогда он был мэром Екатеринбурга, сейчас он сенатор Совета Федерации, и более того, проект объединения главного города Свердловской области с городами-спутниками был разработан, а также внесен в стратегический план города. То есть это, ну, о чем то же говорит. Это говорит о том, что планировали еще в, в начале 2000-х А по по сути, по фактически, проекта так и не завершился. Он в 2018 году был похоронен, можно сказать. Окончательно этот проект забыли. Но если говорить о развитии агломерации, наверное, единственное, что в этом проекте имеется сейчас, даже при закрытом, это строительство вот этого самого трамвайной ветки, трамвайного пути и Екатеринбург-Верхняя Пышма.
0: Да, ну, как я уже говорил, это длинная история. Это вот начиная с советских планов создания Екатеринбургской агломерации, затем Чернецкий к к этой теме вернулся. Но у него, правда, был другой принцип, что Екатеринбург, скажем так, притягивает к себе эти города, вот и тем самым они постепенно, скажем так, теряют свою самостоятельность. Ну, Но, то есть они ну,
1: фактически должны были вот тот же Березовский, да, та же Верхняя Пышмась. Да. да, район. Это один из да. районов города Екатеринбурга.
0: Ну, тогда, вы помните, это вызвало большую, большое так сказать, неприятие местных элит. Да, я помню, как мэр э,
1: мэр соседнего города, который находится недалеко от нас, Рамиля Герасименко, тут выступал да. везде говорил, мы просим жители сказали, что выйдут то на То самое сказали
0: жители Березовского, да, и так далее. тогда эта тема э, ушла немножко в сторону, вот. Но ну, а потом вернулись к ней, когда возник уже последний вариант э, этой этой этой, этой гламерации. Как раз там было, э, был другой подход. То есть все добровольно входят в эту гламерацию, статус не теряется, вот сохраняется муниципальная целостность этих этих городов. И в этом смысле я опять же приведу пример того же самого, то же самое португальской гламерации, где все муниципалитеты сохранили свои свои статусы. И я думаю, что это был бы, наверное, логичный путь. Но для этого нужны средства. Регионы сами не, не потянут эти средства, эти, эти задачи. А
1: средства какие? На что? То есть о чем речь? Речь идет о том, что нужно менять законодательство. Нет, речь идет, идет, от, от речь идет о
0: создании совершенно мощной такой инфраструктуры, которая могла бы помочь им, во-первых, ну, связать их с современными дорогами. Потому что главный принцип — это сокращение времени на, скажем так, доставку жителей этой большой агломерации. Если, скажем, возьмем ту же самую пресловудую Португалию, вы там не заметите разницы между муниципалитетами, проезжая мимо другого, и это будет действительно настоящая автомобильная. Португалия
1: ⁇ это маленькая страна, конечно, о чем мы говорим. Конечно. Свердловская область ⁇ это огромнейшая территория. Сразу несколько европейских государств могли бы разместиться у нас. Вот, поэтому и возникает идея... Ре... огромный
0: Скоростных дорог, собственно, откуда это возникла идея? Первые, как вы помните, японцы начали реализовывать эту идею. Затем китайцы сделали это очень мощно. У них совершенно мощные скоростные железнодорожные скоростные магистрали, которые позволяют связывать отдаленные территории. В этом смысле Китай ну, сопоставимо с нашими, так сказать, большими регионами.
1: Почему в Екатеринбурге не реализовали вот этот проект? Я понимаю, у нас нет высокоскоростных магистралей, потому что нет физических денег на этом, нет инвесторов, и государство не планирует тратить на это средство. Но могли бы пустить между городами спутниками того же екатеринбурга ну условную ласточку какую-нибудь то есть с высокоскоростную какую-то электричку
0: ну опять же здесь я думаю что самих региональных средств не хватит Потому что это можно было бы реализовать Как некий пилотный проект федеральный Который мог бы стать образцом Для других регионов Мы знаем, что у нас в этом смысле В приоритете оказывается Московская агломерация и Санкт-Петербургская И они реализуют довольно успешно Эти проекты Но вот Казань сейчас тоже подходит К этому же к решению этой задачи и я думаю, что у них это получится В этом смысле Соперничество идет между скажем, Новосибирской агломерацией, Екатеринбургской агломерации вот и кто, здесь победит? кто победит у кого у кого лобизма кажется мощнее вот Сами мы не сможем это сделать, к сожалению, даже объединив усилия всех наших так сказать, крупных предпринимателей. Хотя, надо сказать, когда вы говорите о трам- трамвайной ветке до Верхней Пышмы, понятно, что усилия у ГМК здесь видны, и это будет реализовано. Если возьмем, скажем, тот же самый трамвай из академического, тоже понятно, что здесь соответствующие так сказать, предприниматели помогут решить эту задачу, потому что они заинтересованы в этом.
1: Получается, что сейчас мы не можем в лице государства найти помощь и поддержку для создания э, агломерации, ну, либо конурбации, если речь идет о Екатеринбурге-Челябинске или там о Екатеринбурге-Перми, допустим, да. А а сами предприниматели, даже крупные предприниматели, они не заинтересованы в том, чтобы создавать вот эти агломерационные вещи.
0: Они, может быть, и заинтересованы, но необходимо э, каким-то образом через определенные привлекательные проекты объединить их усилия. Если будет такой проект, то тогда, я думаю, определенные, определенные результаты можно будет достичь. Но ну вот, опять же, нас нужно же считать экономическую выгоду прежде всего. Мне кажется, в этом самое главное. Вот, если мы найдем экономически выгодные проекты, тогда мы сумеем э, запустить этот проект. И в свое время, когда вы говорили о Большом, большом Урале, да, этот проект действительно был создан во времена Росселя, вот, туда входила, кстати говоря, и Башкирия, как мы помним. Mm-hmm. Сейчас, кстати, мы вернулись к этой идее. На прошлом и на проме было подписано соглашение, о э, новой новой организации «Большой Урал промышленный кластер», она называется. И там как раз эта тема объединения наших усилий, наших возможностей экономики Урала и Башкирии, э, ну, Смир, Урал имеется среднего Урала и Башкирии, этот вопрос поднимался, и сейчас э, некоторые проекты рассматриваются. Дело в том, что мы сейчас уже вошли в другие совершенно э, принципы э, производства, и нам э, нужно, естественно, находить такие привлекательные э, проекты, которые могли бы объединить эти регионы. Вот, и в этом смысле, конечно, э, вот, кстати, если взять опыт тех же самых особых экономических зон, это один из примеров того, как можно успешно реализовывать эти задачи. Кстати, в Алабуге, опять же, пример из Татарстана, да, э, туда, кстати говоря, Мишустин тоже приходил. Вот, э, это как раз хороший пример того, как экономические зоны могут э, успешно реализовывать крупные проекты, привлекая иностранных, в том числе, участников. У нас э, хороший пример Титановая долина, который, как вы знаете, в рейтинге занял сейчас э, позицию эффективное функционирование вот, и активно работает по привлечению в том числе и зарубежных участников.
1: Ну, Титановая долина особая история, особый случай, тем более, что мы знаем, один из ключевых э, таких партнеров Титановой долины в СМПО сейчас переживает не самые лучшие времена говорят о том, что предприятие будет сокращать время работы своих сотрудников, люди чуть ли не на улицу выходят. Вот сегодня речь... была
0: статья как раз о том, руководителей этого холдинга, о том, что все не так страшно, как, так сказать, некоторые товарищи заявляли. На самом деле они готовят именно восстановление производства. Поэтому... Ну,
1: дай бог, дай бог, да. чтобы так оно и было. В любом случае, любое объединение в кластер или в агломерации, или в особые экономические зоны, это все, мне кажется, делается на благо. В первую очередь это делается для того, чтобы получить финансирование в рамках федеральной программы, и территория будет развиваться, люди будут получать деньги, налоги оставаться, ну и так далее, там подобное, это понятно. Зачитаю сообщение, которое пришло на WhatsApp, плюс семь 385 пять от Константина из Аяти. Я не знаю, но что-то мне подсказывает, что не гигантизм и не раздувание городов это та история, которой нам нужно заниматься, а наоборот, развитием малых городков по всей России, пишет Константин. Они сейчас разваливаются и умирают уже много лет. Именно тогда пойдет подъем нашей экономики. Константин из маленькой, но умной и приятной аяти. Что скажете? Я
0: согласен с Константином. Дело в том, что когда мы говорим о том, что мы создаем некий импульс, для развития крупных городов, объединяющих в свою орбиту маленькие города, мы не забываем о других проектах, которые федеральный центр инициирует, это называемые «Торы» и Тоссеры. То есть территория, опережающая социально экономического развития. Кстати, в Новоуральске, например, как вы знаете, заработала именно такая организация, которая объединяет местные как раз усилия, объединяет местных предпринимателей, давая им возможность проявить свои, так сказать, возможности создать новые рабочие места. И мы знаем, что как раз в корпорации «Росатом» эта тема активно сейчас реализуется. Опять же, мы видим, крупные, предпри... крупные корпорации, они помогают... Уйти от моно, э, монозависимости маленькие города дают возможность для этого для, для, для этим городам получить какие-то новые импульсы через более вот того эти они программы. сейчас
1: занимаются проектом, э, когда любой житель любой страны любого маленького населенного пункта может нарисовать и предложить проект, и этот проект по благоустройству территории будет реализован.
0: Да, кстати говоря, есть такая программа, называется она Народный бюджет, как раз э, и именно местные инициативы общественных как, организаций каких-то других инициативных людей, жителей, а они включаются в бюджет и получают финансирование. Я считаю, что это очень хорошая возможность для того, чтобы действительно вовлечь э, умных, инициативных, предприимчивых людей в малых городах и дать возможность им развития. Но, опять же, никто не, не зачеркивает и возможность крупных э, импульсных таких проектов, которые позволят э, вывести экономику прежде всего... Э, тех или иных агломераций на новый уровень.
1: Друзья, вы за то, чтобы создавались агломерации Екатеринбургск, Челябинск, перим нужно ли объединять малые города в крупный один большой? Поддерживаете ли вы нашего эксперта Анатолия Гагарина, или, может быть, вы поддерживаете нашего слушателя Константина Изаяти, который считает, что малым городам нужно дать самостоятельность, поддержку, деньги и развитие? Звоните, и пишите, контакты вам дам сразу же после небольшого перерыва. Впереди у нас новости на радио «Комсомольская правда». дня. Радио «Комсомольская правда», Екатеринбург, 92,3 FM, Нижний Тагил 96,6, Серов 89,5. Кроме того, нас можно слушать и в интернет-вещании. Заходите на сайт ural.kp.ru и слушайте нас везде, где только вам удобно. Тем более, что в интернет-вещании вы можете слушать и на даче, и находясь в другом регионе, а не только в Свердловской области. Итак, глава стратегических разработок Алексей Кудрин предложил создать агломерацию Екатеринбург, Челябинск, Пермь. Для нашего региона эта тема не нова. Вспомним Роселевский Большой Урал, более поздние проекты Большой Екатеринбург, а также Конурбасу, Екатеринбург, Челябинск. Будут ли когда-то реализованы эти проекты и что даст создание конурбации или агломерации жителям разных субъектов Большого Урала, вот об этом мы говорим сегодня с руководителем экспертного клуба Екатеринбурга Анатолием Гагариным. Согласны вы ли с мнением Анатолия Старинбурга что агломерации нам нужны, важны и необходимы для того, чтобы получить федеральные средства и развивать территорию. Или, может быть, вы встаете на позицию нашего радиослушателя Константина Изаяти, который сказал, что развивать нужно в первую очередь малые города, а не большие. В общем, давайте поспорим. Телефон прямого эфира 3850923, 3850923, код города 343. Ну или пишите сообщение в WhatsApp, плюс семь, девять пять Последняя третья часть нашей программы, пока радиослушатели звонят или пишут, давайте мы договорим и попробуем объяснить, чем же все-таки вот эти объединения в виде конурбации, в виде агломерации для простых жителей. Салды Березовского, Челябинска, Перми, Екатеринбурга. Если вот всех вместе нас в одну систему сбить, чем же это выгодно интересно? Ну вот, кстати, есть уже звонок. Давайте попробуем пообщаться. 3850923. Надевайте наушники. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Александр, город Екатеринбург.
1: Да, слушаю. А, значит, за всем вот это подключение, это не знаю,
0: мы наблюдаем это в медицине, когда, мелкие,
1: Александр, вас очень да. плохо слышно. Пожалуйста, перезвоните, потому что, ну, невозможно это слушать. Совершенно ни нам, ни слушателям. Итак, пока Александр перезванивает, давайте все-таки попробуем хотя бы пару плюсов найти. Если объединимся все вместе, что хорошего-то?
0: Ну, Во-первых, мы получаем возможность, мы, я имею в виду жители всех городов, и больших, и малых, получаем возможность решить многие инфраструктурные вопросы. Это хорошие современные дороги, это решение вопросов о тех же самых зеленых зонах и и многое другое. То есть решение о тех же самых мусороперерабатывающих заводах, любимая тема, которая сейчас активно обсуждается. То есть все то, что отдельный муниципалитет никогда не решит, вот, все то, что у региона не всегда найдутся средства для того, чтобы решить задачу какого-то отдельного муниципалитета, но когда они объединяются в единое целое, да, ну, естественно, не теряя своей самостоятельности, многие вопросы, которые касаются, скажем так, общежития, да, то есть того, как совместно решать крупные, крупные задачи, вот как раз эти вопросы можно решить. Поэтому, конечно, жители так или иначе получают Ускоренное решение многих вопросов, которые они могли бы ждать достаточно долго. В В этом самое главное, конечно, самый главный плюс. Но еще очень важный момент. Мы понимаем, что когда мы говорим даже о развитии малых городов, вот, мы говорим, что нужно уйти от монозависимости, построить какое-то новое производство. Возникает резонный вопрос, а кто будет работать на этом производстве? Где вы найдете топ-менеджмент и всех остальных? Ну, рабочую силу, скажем так, на низкие, так сказать, квалификации можно найти, а крупных, э, крупных топ-менеджеров найти сложно. Они хотят комфортной жизни. Вы готовы сделать в условном городе X, так сказать, им предоставить? Нет. Значит, необходимо поднимать качественный уровень э, жизни. Поэтому, конечно же, решение этих вопросов, оно является, ну если не первоочередным, но взаимоувязанным с развитием того или иного производства. И, кстати говоря, возьмем, например, пример же самой Верхней Салды, да, там решение каких-то крупных производственных вопросов предполагает решение вопросов, в том числе и обеспечения, скажем так, условий для работы тех или иных крупных и ну, средних среднего персонала это все тоже вопросы которые нужно решать воедино и решая крупные задачи мы, мы получаем возможность решить и вопросы связанные с рабочей силой и вопросы связанные с, с получением комфортабельной жизни более или менее так сказать, удовлетворяющей как так сказать, представителей местного населения так и тех кто приезжает на те или иные тех или иных проектов ну и опять же, как я уже сказал, крупные инфраструктурные задачи, которые нужно решать с помощью вот агломерации, мы можем это сделать. Но при этом я совершенно не отрицаю того, что те проекты, про которые говорил наш слушатель, они должны быть взаимоувязаны. Собственно, так это и предполагается. Единственное, с чем я не согласен вот в последнем предложении Кудрина, надо сказать, что в прошлом году он уже предлагал похожую сказать, идею о создании агломерации. Метрополию он назвал это, Екатеринбург-Тюмень. Челябинск, вот теперь он предлагает уже Екатеринбург-Челябинск-Перм. То есть почему-то Слушайте, Пермь сюда вот вошла.
1: Вопрос: прежде чем я прочитаю сообщения наших радиослушателей, которые приходят, я бы хотела задать такой вопрос: а почему же все-таки вот тот же Кудрин или это такая беда московская? Москвичи вообще не понимают, чем отличается один регион от другого. Но ведь мы же разные. Челябинск отличается от Екатеринбурга, и наши регионы отличаются. А уж что говорить про Пермский край это Совершенно совсем другое. Другая история. Как можно соединить несоединимое?
0: Вы знаете, тут есть масса вопросов. Прежде всего, мы входим в разные федеральные округа.
1: Это, именно, именно. Это разное.
0: Числи с Челябинском мы как бы еще сможем договориться. Мы уже, в принципе, практически договорились с местными элитами, в том смысле, что мы не собираемся что-то у них забирать, мы, наоборот, собираемся, сказать, вместе решать. И, кстати говоря, постепенно общественное сознание приходило к этому, что нам действительно нужно сообща решать многие задачи. Вот. Были, конечно, своеобразные трения, но тем не менее, это прошло. Вот. И в этом смысле наиболее Наиболее перспективный партнер вот в этом создании больших агломераций или конурбаций является, конечно же, Челябинск. С другими городами, конечно, тут вопрос непростой например, там есть весь вопрос, связанный сказать, с тем же самым Курганом, сказать, как мы с ним будем соотноситься. Но это такая большая задача, которая в рамках федерального округа в принципе решаема. Первым, конечно, здесь очень странно выглядит, и я бы, наверное, не стал рассматривать эту перспективу.
1: Хотя было когда-то, давным-давным-давно, когда-то. в начале прошлого Пермская века, губерния, Пермская да, губерния, и Екатеринбург верно. туда тоже входили. Ну, видимо,
0: Кудрин начитался Алексея Иванова, так я пошучу. Все вот. Это сердце Пармы Вот, видимо, это оттуда
1: Пришло сообщение от Владимира из Екатеринбурга, ему 59 лет. Вот так он подписался. Так вот, Владимир считает, что какие споры могут быть насчет проекта с агломерацией? Мы зовем себя третьей столицей, а посмотрите, какие же дороги у нас. Взять Шаумяна, машиностроители, Бесерскую, Шевскую и так далее. Дороги, как кошки когтями драли, пишет Владимир. В городе все криво и косо, а в спальных районах вообще бардак. В Тюмени, столице деревень, все чисто, покрашено и уютно. Дороги гладкие, ровные, не говорю уже о ширине. В Омске тоже лучше, чем у нас. И в Красноярске, и в Новосибирске, да даже в Перми э, лучше. А у нас в центре дома только стекляшки красивые стоят. Э, в общем, заниматься городом нашим, а не хвалиться. Вот такое мнение у Владимира. Может быть, действительно, прежде чем заниматься объединением городов, взять и навести порядок, ну вот, как Владимир считает, как в своем городе, а уже потом замахиваться на громадные, большие инфраструктурные проекты. Или одно другому не мешает?
0: Одно другому, безусловно, не мешает. Я думаю, что получение денег на вот завершение ИКАДа, вот, это тоже одна из таких важных, один из важных моментов, который предполагает, что мы, и получая эти дополнительные средства, решаем в том числе и автомобильные сказать, проблемы. Конечно, это не, не совершенно не снимает ответственности города решить вопрос с городскими дорогами, про Шаумяна и другие микрорайоны мы говорим. Но я думаю, что комплексное решение этой задачи — это та, сказать, цель, которая у нас существует. Но, опять же, скепсис очень понятен нашего слушателя. Но я думаю, что внимание нашей общественности к таким проблемам и, соответственно, обращение на них так сказать, городских властей, я думаю, что это один из способов все-таки решить эту задачу в этом смысле роль гражданского общества она, конечно, неоспорима. Вот и надо безусловно на эти на эти случаи обращать внимание и заставлять районные и городские службы решать эту задачу.
1: Но, тем не менее, все-таки гражданское общество, инвестиции и прочее для обычного жителя, не знаю, Пушмы, Березовского, Рамиля, эти слова не вызывают никаких эмоций положительных. А они думают только о том, что было им выгодно. Вот тот же Владимир, который позвонил и второй раз не удалось ему дозвониться, вернее, Александр, насколько я помню, там речь-то ведь он начал говорить о том, что когда делали медицину у нас. Убирали медицину из маленьких городов, говорили, что хватит достаточно той медицины, что есть в крупных населенных пунктах. Так вот здесь, видимо, он тоже опасается. Как только мы объединим, сделаем агломерацию, то большой Екатеринбург, например, да, то у маленьких муниципалитетов, у них будут больше минусов, чем плюсов.
0: Я с ним совершенно согласен, что не дай бог, конечно, когда будет именно так решаться проблема объединения агломераций. Но, опять же, позитивный опыт европейский говорит о том, что главная цель агломерации — это поднять качество маленьких муниципалитетов до крупного города, а не стягивать все в крупный город. Вот так называемая модернизация медицины, про которую говорил наш Александр, наш слушатель. Я думаю, что он как раз именно это имел в виду. Поэтому, конечно, конечно, я думаю, сейчас главная задача если говорить об этих проектах, то это выравнивание качества жизни во всех муниципалитетах под определенный стандарт.
1: На этом мы и заканчиваем нашу передачу. Анатолий Гагарин, руководитель экспертного клуба Екатеринбурга, был в нашей студии. Всего самого доброго. Радио «Комсомольская правда». Более
0: сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.